0: Bienvenido, bienvenida. Hoy estoy aquí para ayudarte a prevenir este aumento de peso que ya me has comentado que te está empezando a preocupar en exceso. ¿Sientes que ya lo único que te está saciando, al menos momentáneamente, es la comida basura o los dulces? ¿Te preocupa tener que estar mucho más tiempo metido en casa, tener que ir a la playa, no sentirte saludable físicamente? Bueno, pensar en hacer ejercicio físico y dieta es muy importante, pero no solo meses antes del verano, sino hay que incluirlo en nuestro día a día. Además, me gustaría que conocieras que hay otros factores que te pueden estar influyendo también en el aumento de peso, como es el caso del estrés y la ansiedad. Y uno de los factores de riesgo que más nos está influenciando es la situación laboral que tenemos en el trabajo, en nuestro día a día. ¿no? La ansiedad, por otro lado, es la manifestación del estrés y esta se puede dar cuando tenemos la situación que nos está provocando malestar delante o cuando no. La ansiedad se puede, puede salir de muchas maneras, pero algunas de las más comunes son pues, los pensamientos negativos, la dificultad para respirar, la dificultad para tomar decisiones, incluso este aumento en el hambre y en consecuencia el aumento de peso. Este tipo de hambre se le llama hambre emocional porque tiene que ser cubierto de forma urgente. ¿Eres de las personas a las que la ansiedad le hace comer más? Una de las consecuencias directas del estrés es que te hace cambiar tus hábitos diarios, incluso tu comportamiento y la forma en que actúas. El estrés y la ansiedad ya por, ti, por sí solos te generan malestar tanto a nivel mental como a nivel físico. Y son los alimentos con más calorías, como los dulces que llevan mucho azúcar, los que te dan placer de forma eh, más rápida. Como puedes ver en el gráfico que te pongo aquí, este placer eh, que te da el azúcar al principio es muy elevado, pero después vas a ir necesitando cada vez más azúcar y más veces para conseguir la misma cantidad de placer, porque esto no perdura demasiado en el tiempo. Otra de las consecuencias del estrés es la dificultad a la hora de dormir, tanto en la cantidad como en la calidad, incluso puede llegar al insomnio. Todas estas consecuencias generan cambios hormonales, y ya también el estrés de por sí solo los está generando. Y los cambios hormonales... Eh, nos provocan una serie de consecuencias en nuestro cuerpo como puede ser la ralentización de, de nuestro organismo es decir, de, de, de la rapidez en que, en que nuestro cuerpo quema las grasas y en consecuencia el aumento de peso Bueno, ¿quieres perder peso y no engordar? Lo que yo te voy a recomendar hoy es atacar a la base del problema y aprender a prevenir y esto implica aprender a gestionar emociones en este caso que son el... La ansiedad y el estrés. Te voy a dar una serie de consejos, empezando por llevar una dieta equilibrada, incluyendo alimentos altos en antioxidantes y que te ayuden a segregar serotonina y endorfinas, como eh, los alimentos que tienen triptófano. Anticípate. Y con esto quiero decir que identifiques aquellos pensamientos que te vienen justo antes de que estás yendo a la cocina a coger el alimento dulce, utilices alguna actividad distractora que como bien dice la palabra, te ayude a distraerte y a focalizar eh, tu atención en otra cosa porque te va a ayudar a no consumir ese alimento alto en calorías en ese momento. Practica ejercicio. Pero para este caso, para mantener equilibrado el estrés, se recomienda un tipo específico de ejercicio, es decir, que sea a más o menos un máximo de 30 minutos, que no alcance el máximo de tu potencial, es decir, solo el 60%, que sea de una intensidad moderada y no elevada, porque si no, lo que podría conllevar es un aumento de tu fatiga, de la tensión, incluso cambios negativos en tu carácter. Y por último, que sea un ejercicio rítmico, como es correr, ir en bici o hacer una ruta de caminar. Establece prioridades, organízate. Si tienes demasiadas tareas en el trabajo, haz una lista de mayor a menor importancia, también valorando el nivel de urgencia y poniendo fechas límite. Una vez las hayas cumplido lo que puedes ir haciendo es poner tics porque te va a ayudar a generar satisfacción ya que vas a ir viendo que has ido cumpliendo pequeñas metas. Abandona los hábitos tóxicos como son las drogas y el tabaco. Aunque a priori te dé la sensación que te tranquilizan, hay estudios que demuestran totalmente lo contrario, que te elevan el nivel de ansiedad y de estrés. Por lo tanto, abandona estos malos hábitos de tu vida. Aprende a gestionar tus emociones y lo primero que te recomiendo para esto es que las identifiques. Identifica todos aquellos eh, pensamientos que te surgen en esta situación desagradable que estamos viviendo ahora y aprovecha también para compartirlo con los demás. Y si puedes, eh, cambia estas emociones por otras que sean más objetivas y no catastrofistas, por ejemplo. Aprende también a cambiar las creencias limitantes. Las creencias limitantes son aquellas ideas que mitificamos y acabamos generalizando pues, de cosas que nos han pasado, que nos han contado o que nos han hecho entender que son así. Por ejemplo, una creencia limitante podría ser si le digo a mi jefe que no puedo con todo este trabajo y eh, que me está desbordando eh, va a pensar que no soy capaz y me va a echar. Esto lo podríamos cambiar por si hablo con mi jefe y le explico que no me puedo focalizar eh, de manera correcta en mi trabajo y que no creo que las tareas estén haciendo bien por la cantidad de trabajo que tengo, a lo mejor me da la oportunidad de poder distribuir las tareas con mis compañeros y yo puedo ser más eficiente. Luego, otra cosa muy importante es aceptar que hay cosas que no están en nuestra mano, cambiarlas. Es decir, por ejemplo, esta situación que tenemos ahora evita la situación estresora. Si hay algo que en el trabajo te está estresando, en medida de lo posible, intenta evitarlo. Y si no puedes, ves probando uh, respuestas distintas a esa, a esa situación y quédate con la que te ofrezca una respuesta mejor, ¿no? con límites, es decir, aprende a decir no. A veces eh, la palabra no parece muy radical, entonces puedes empezar por pedir cosas a cambio, por ejemplo, si un compañero te dice que, que le hagas una tarea, pues decirle sí, pero, pero si tú me haces este otro favor. O posponerlo, decir que sí, pero cuando tú acabes de hacer tus tareas. Es súper importante crear tu red social de apoyo, tanto de compañeros de trabajo como de familiares y amigos. Practica técnicas de relajación y de meditación como puede ser la, la, la relajación de Jacobson o el Mindfulness, pero no te obsesiones, hay muchas variantes que puedes ir practicando y lo importante es que encuentres la tuya. Si una no te funciona, pues prueba otra distinta. Y por último, te aconsejo que descanses bien, intentes dormir tus horas. Además de dormir, es importante que el cuerpo sea consciente del descanso, así que reserva o intenta reservar momentos en tu día donde te dediques a simplemente descansar y desconectar de tus pensamientos. Esto lo puedes hacer, por ejemplo, con el mindfulness y que tu cuerpo sea consciente que está descansando, porque cuando dormimos no lo es. En definitiva, no llegamos a ser conscientes de toda la influencia que tienen nuestras emociones a nivel de nuestra salud general, nuestra salud física... Ah, en este caso el estrés y la ansiedad te están provocando tanto por sí solos como por los cambios en nuestro comportamiento que conllevan un aumento de peso, pero además te pueden provocar mmm, otras, otras enfermedades. Por lo tanto yo te recomiendo que aprendas a gestionar tus emociones porque es lo principal tanto para este tema en concreto que estamos hablando como para en general todos los problemas que puedas tener. Espero que te haya servido este vídeo, si tienes alguna duda puedes contar conmigo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.